0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Iniciamos mais uma edição do programa Momentos Espirituais. Iniciamos mais uma edição do programa Momentos Espirituais. Hoje nos encontramos já conectados com os nossos amigos, o nosso querido Egimar, o nosso querido José Vicente, a nossa querida Vera e também, e também o nosso querido Vitor, que vai cantar algumas músicas do Anel de Luz para nós. Muito obrigado, amigos. É, hoje nós falaremos na primeira parte do nosso programa sobre o capítulo, o capítulo décimo quarto de O Evangelho Segundo o Espiritismo, Honrai vosso pai e vossa mãe. E na segunda metade, ouvir, é, estudaremos, continuaremos o estudo do primeiro capítulo da obra 50 anos depois. Primeiro capítulo, cujo título é Uma Família Romana. Para nós nos harmonizarmos com os benfeitores espirituais, quero convidá-los a me acompanhar nessa prece inicial. Mestre Jesus, amigos espirituais, sobretudo os amigos do Centro Espírita Paulo de Tarso, agradecemos a oportunidade de nos reunirmos uma vez mais em teu nome, Mestre, com o objetivo de estudar e facilitar a aplicação dos teus ensinos. Pedimos que nos ilumine, que nos inspire, a fim de que os conceitos que aqui forem expostos, forem discutidos, possam ser apreciados pelos nossos irmãos que nos ouvem e que nos ouvirão, e que, esses, e que essas reflexões possam igualmente contribuir para a iluminação de cada coração que nos acompanhar. Muito obrigado, que assim seja. Bem, então, referente à passagem evangélica contida no capítulo honrai vosso pai e vossa mãe, vale a pena nós nos recordarmos que esse capítulo engloba uma parte do Antigo Testamento, particularmente no livro Êxodos, também no capítulo 20. Lá no capítulo 20 é que se encontram os dez mandamentos que foram recebidos mediunicamente, hoje sabemos que foi de maneira mediúnica pelo Moisés. Nesses mandamentos existe uma, uma. Nós podemos separar em três partes esses mandamentos. São mandamentos da relação do homem com Deus, mandamentos da relação do homem com o próximo, e mandamentos da relação relação de Deus e os homens, mas fazendo uma ponte. Uma ponte entre Deus e os homens, destinado àqueles que são menos do que Deus, mas mais do que o próximo, ou seja, os nossos pais. Para nós, individualmente, eles representam... Menos do que Deus, mas são mais do que o próximo. Então, nós observamos lá nos mandamentos iniciais, aqueles que falam da relação do homem com Deus, então nós nós observamos, não terás outros deuses diante de mim, não farás imagem. Não utilizarás o nome do teu Deus em vão. Lembra-te de santificar o dia de sábado. Esses são os mandamentos da relação do homem com Deus. Os mandamentos da relação do homem com o próximo são Não assassinarás, não roubarás, não adulterarás, não prestarás falso testemunho, não cobiçarás. Então, os três primeiros, não assassinarás, não roubarás, não o adulterarás, são imperfeições relativas aos nossos atos, erros, pecados dos nossos atos. Não cometerás, não prestarás falso testemunho, São erros e imperfeições fruto das nossas palavras. E não cobiçarás, são erros decorrentes dos nossos pensamentos. Agora, o único mandamento que tem promessa, o único mandamento que Deus deixou uma promessa aos seus filhos, é justamente Honrarás teu pai e tua mãe para que se prolonguem os dias na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Então vejam, estimados espectadores, que que esse mandamento honrarás teu pai e tua mãe configura como fazermos algo a mais do que simplesmente amar. Se nós somos orientados a amar o próximo, o que devemos fazer para amar os nossos pais, os nossos familiares mais próximos, que tanto nos auxiliam? Bem, muitas vezes encontramos conflitos em nossas próprias famílias. Mas mesmo assim, Vitor, viver é bom. Viver é tão bom. Gostaria de ouvi-lo,
2: querido. Vamos lá, então.
1: Muito obrigado, Vitor. Bem, então, dando continuidade ao nosso programa, eu gostaria de ouvir do nosso querido José Vicente, para que você fale, José Vicente, sobre a promessa contida no mandamento para para viverdes por longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Por favor, José Vicente, gostaria de ouvi-lo.
3: Boa noite a todos. Ah, o texto é muito claro, né? Para os dias de hoje, mas naquela época, quando o mestre falava aos hebreus, eles tinham, né? Os hebreus naquele período, um entendimento diverso do que nós temos hoje. Eles viviam o momento e acreditavam naquela existência, naquela existência física. Mas Deus já entendia o sentimento deles e o modo de viver deles. Então Deus precisava falar com eles, como sempre os falou, através de parábolas. Então Deus prometia a eles uma terra, uma terra promissora, onde eles, ao honrar pai e mãe, viveriam por longos tempos. Essas palavras despertaram naquele povo da época a esperança de uma vida longa, de desfrutarem daquela terra prometida. Mas, né, com o passar do tempo, as coisas se clarearam e veio realmente o que o mestre queria dizer naquela época. Então, o mestre, após tá, tê-los transferido para a terra prometida, fê entender o que significaria tudo aquilo. O mestre falava, então, de uma vida espiritual, foi quando a eles foi revelado a vida espiritual, a promessa de que a vida longa seria no céu e não na terra. Existiria sim uma vida promissora como existe, mas no céu e não na terra. E é muito importante porque, ao fazer a promessa honrarás pai e mãe, O mestre estava simplesmente nos direcionando, de fato, à essência desse texto, honrar pai e mãe. Como honrar pai e mãe? Honrar pai e mãe através dos cuidados que devemos ter para com o próximo. E este próximo, em sendo pai e mãe, nós não podemos, não temos como fugir à nossa responsabilidade. Isto por quê? Se fugirmos dessa responsabilidade, seremos duplamente responsabilizados por esta falha. Porque amar ao próximo como a ti mesmo é uma situação bonita, bela e que precisa ser exercitada. Mas quando este próximo é pai e mãe, ele precisa ser. fidelizado ele precisa ser honrado na essência da palavra e como honrar o pai e mãe através dessa dessa nossa existência nós temos aqui o texto nos conduz à piedade filial e o que é a piedade filial né? a piedade filial ela é simplesmente você honrar pai e mãe não pelo mérito mas também pela posição Pelo respeito, pela estima, pela obediência e pela condescendência para com eles. É você dispor a eles, sobretudo aqueles pais e mães não providos financeiramente. É prover a eles o melhor do melhor que você puder fazer. O melhor do melhor é você não imputar a eles quando já em avançada idade... Ele já não dispor mais daquelas forças para poder exercer determinadas tarefas. Ele já não dispor mais daquela ligeiridade no caminhar. É você tratá-lo com carinho. É você ser obediente. É você retribuir todo o cuidado que outrora lhe foi lhe dado. Lembremos e voltemos ao passado, né? Qual a mãe que cobrou pelo leite materno e seguido com a mãe que cobrou pelas noites mal dormidas. E quando nós somos convocados ao serviço de retribuir todos esses cuidados, é que nós precisaremos, sem dúvida, sem pestanejar, cumprirmos com o nosso papel. E aí sim, honrar para a mãe, como diz o mestre, para que nós possamos, quando chegar o nosso tempo, desfrutarmos de uma vida digna, e espiritual, no plano celestial e não na terra. Como diz né? Uh, o título passado, o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. E quando você publique quando você dá alarde de tudo o que você faz, então você já recebe toda a glória aqui dos seus semelhantes. Quando você chega lá em cima, você não precisa de mais nada porque já foi lipado, né? Você acabou, vamos dizer assim, observando e querendo acolher as glórias terrenas. Esqueceu-se das glórias divinas, da espiritualidade. Com o pai e a mãe, isso tem uma responsabilidade dupla, uma maior responsabilidade. né? Porque é um ciclo vicioso, né? se nós pararmos para refletir. Se hoje, quem de nós hoje não somos filhos? E muitos, ou quase todos, nos tornamos também pais. Então, quando nos tornamos pais, é tão fácil, né? Olhar para os filhos, você primeiro que quando nasce o rebento, né? O primeiro, ele vem para te ensinar o que, que significa amar ao próximo. E é aquele amor toma conta de você de um jeito que só por Deus. E aí você para para pensar e fala, ixi, meu pai, e minha mãe não foi diferente. Aí quando você envelhece, todos nós já estamos aqui com mais de 50, você começa a se aperceber que o corpo já não é mais ligeiro, que você já não comanda mais como comandava outrora, ou seja, menos a vera. Oi?
1: Menos a vera. Você falou que
3: todos aqui tem mais de 50, menos a vera. É verdade mas de qualquer forma né? quem não chegou está no caminho e chegará pela bênção de Deus então quem de nós nas nossas reflexões não vamos nos deparar com essa situação de termos que prestar assistência aos nossos pais aos nossos entes queridos e por aí afora então vibremos energia do bem do amor vamos colocar dentro de nós Vamos admitir, vamos assumir e praticar este amor, esse cuidado com a piedade filial, com a obediência, com o amor, com o carinho, com a condescendência, permitindo-nos dentro, é claro, das nossas possibilidades físicas e financeiras, proporcionar a eles o que de melhor nós pudermos. Mas saibam de uma coisa muito simples, amor. Verdadeiro supre qualquer necessidade. E este é de graça. Boa noite a
1: todos. Muito bom, muito bom. Eu gostaria de divulgar para os nossos estimados espectadores que para eles ficarem, para vocês ficarem à vontade para eventuais questionamentos, tanto no chat do YouTube, quanto também através do nosso e-mail. O, o nosso e-mail é o cpt.vinhedo, a cpt.vinhedo, arroba, gmail.com. E também, para os nossos estimados espectadores, nós temos também o WhatsApp da Assistência Espiritual, lá da nossa casa, do Centro Espírita Paulo de Tarso, cujo número é 019 97110 2488. De vez em quando nós vamos colocar aqui no no banner aqui da nossa transmissão. É, Vera, nem sempre podemos viver em harmonia no ambiente doméstico. Eu gostaria que você explicasse para nós. É, nós tivemos uma uma falha aqui na na uma falha técnica e então nós vamos é, nós vamos voltar aqui a, a divulgação enquanto os nossos amigos tanto a Vera quanto o Egimar enquanto eles não retornam então eu gostaria de convidar os nossos estimados espectadores que possam se reportar possam se reportar a, a nossa casa, o Centro Espírita Paulo de Tarso, através, através do e-mail cpt.vinhedo arroba gmail.com A nossa querida Vera já está retornando. Então, Vera, eu queria, queria saber de você, querida, que nem sempre vivemos em harmonia no... No ambiente. Ah, meu Deus, a Vera saiu de novo. Eu, eu, vou passar a pergunta para o Egimar. Egimar, é, por gentileza. Egimar? Egimar, por gentileza, querido. É, como um filho pode amar e mesmo honrar pai, um pai que o abandonou? na infância. Eu gostaria de ouvir a sua visão sobre isso. Como pode um filho amar o pai, amar e honrar um pai que o abandonou na
4: infância?
5: Boa noite a todos, é um prazer estar aqui conversando um pouco sobre esse assunto tão bonito né? que temos tanto a aprender. Bom, uma das coisas que Jesus enfatizou muito durante a sua passagem aqui na Terra é que devemos fazer a caridade e buscar buscar amar o nosso próximo como a nós mesmos. Pois bem, o que acontece quando esse próximo é o nosso pai ou nossa mãe? Nessa situação, temos uma obrigação ainda maior, que é a da piedade filial, como o próprio Zé Vicente já disse, né? Ou seja, devemos, além do amor ter respeito, devemos estimá-los, obedecê-los. Em outras palavras, devemos fazer muito mais para os pais do que para um outro próximo. Os irmãos espirituais deixam bem claro que aquele que não consegue cumprir com esse mandamento, certamente sofrerá de forma rigorosa, as consequências, e se não for na presente encarnação, certamente será em uma próxima. Aliás, muitas vezes ele já pode estar sofrendo essa consequência na presente encarnação, por exemplo, com o desprezo do próprio filho. Quando falamos em honrar ao pai e à mãe, não estamos falando apenas de ter respeito, obedecendo as aparências da sociedade, é muito mais do que isso é ajudar aos pais nas suas necessidades, é dar-lhes o repouso na velhice, com atenção, com zelo, com empenho, da mesma forma que os nossos pais cuidaram de nós quando éramos crianças. Não podemos esquecer um aspecto importantíssimo, que é o fato que devemos aos nossos pais a oportunidade da presente reencarnação, da vida que vivemos, Se não fosse por eles, não estaríamos tendo a oportunidade dessa vida. E são muitos espíritos esperando por uma oportunidade de reencarnar nesse planeta. Quando estamos no plano espiritual, pedimos muito por essa oportunidade. E se não fosse por nossos pais, aqui nós não estaríamos. Ai daquele que for ingrato para com seus pais, pois aquele que for ingrato sofrerá com a ingratidão e o abandono, será ferido nas suas mais caras afeições, às vezes na vida presente. Mas se não for nessa, será numa outra existência, em que terá que sofrer o que fez os outros sofrerem. E não podemos esquecer que Deus é justo, é imparcial, e sua justiça não é falha como a justiça dos homens. Ninguém pode enganar ao pai e tudo o que plantar colheremos sem sombra de dúvida. Sabemos que existem pais que se descuidam de seus deveres e não são para os filhos aquilo que deveriam ser. Muitos relapsos, às vezes abandonam seus filhos, não se preocupam com a sua educação, não dão carinho, enfim, não são bons pais. Mas não são os filhos que devem puni-los. Isso deve ficar a cargo de Deus, pois talvez esses mesmos filhos que estão passando por essa situação fizeram por merecer. Já aprendemos em outras lições do Evangelho que as aflições, as dificuldades que estamos, que estamos passando hoje ou têm origem na sua vida atual ou em vidas anteriores. Será que o filho que está sendo desprezado hoje não desprezou esse que é hoje seu Pai em outras vidas? Deus não deixa passarmos por situações que nós não merecemos e não precisamos. Aliás, não cai nem uma folha de uma árvore se não for da vontade do Pai. Por isso que Deus estabeleceu a caridade como uma lei e que sempre devemos pagar o mal com o bem e ser tolerantes com as faltas alheias perdoar o próximo, esquecer as ofensas e até mesmo amar os inimigos. Se Deus estabeleceu essa lei para o próximo, essa obrigação se faz ainda maior quando falamos dos pais. Os filhos devem então ter como regra de conduta, regra de comportamento, que todos esses ensinamentos de amor ao próximo devem ser aplicados ainda com maior disciplina quando esse próximo é nosso pai ou nossa mãe. Em resumo, podemos dizer que a piedade filial é o dever de todo filho, que todo filho deve ter para com seus pais, que que se exprime pelo amor, respeito, amparo, obediência e tolerância para com eles, independentemente deles terem cumprido ou não os seus deveres de pais. Então era essas as nossas reflexões a respeito dessa pergunta. Espero ter contribuído um pouco aí com o nosso assunto de hoje.
1: Muito bom, Edmar. Independente se eles cumpriram ou não com as suas obrigações, uma vez que uma vez que nós é, devemos é, exercitar o amor ao próximo de maneira permanente, se se nós somos instruídos, orientados por Deus e pelo Mestre Jesus a amarmos o nosso próximo, nós não seremos capazes de amar o próximo se não exercitarmos esse amor com aqueles da nossa convivência. Muito bom! É... Apesar de termos conflitos, né, Vitor? Mas a gente sempre tem que agir com pensamento positivo. Você não acha? Gostaria de ouvi-lo. Vamos lá. Então, como a nossa querida Vera teve um problema técnico, nós ficamos aqui de de refletir sobre quais as razões na visão espírita para, para muitas vezes, vivenciarmos tanta desarmonia no ambiente doméstico. E, resumidamente, nós aprendemos com a doutrina espírita que o lar é um encontro para ajustes e reajustes, então muitas vezes temos em nossos filhos, temos em nossos cônjuges, temos em nossos pais, temos em nossos familiares mais próximos antigos desafetos do passado que no convívio do presente tem esse objetivo de de exercitarmos a indulgência, de exercitarmos a tolerância, de exercitarmos o perdão. Então, daí a razão para, muitas vezes, ah, encontrarmos em todo o lar doméstico do nosso planeta, ambientes de desarmonia. Mas isso não deve não deve servir como um um motivo motivo de desesperança, um motivo de de amargura permanente. Devemos encontrar, devemos observar nesses, nesses encontros de desarmonia um desafio para aprimorarmos as nossas virtudes.
3: E não é só isso, né Marcelo? Vamos observar que estamos cada um de nós, ainda que dentro do ambiente familiar, cada um numa hierarquia espiritual, cada um com um nível de entendimento e aprendizado diferente. Então você vai perceber no seio da família que um se destaca com maior compreensão do que o outro e vice-versa.
1: Espera aí que você ficou mudo, só um minutinho José Vicente, isso, agora sim, pode
3: falar. É, né Eu estava dizendo o seguinte, que essas desarmonias, elas se encontram no seio familiar, e justamente pelo que você falou, porque nós temos muitos, vamos dizer assim, ajustes a fazermos a nossa existência atual. E... Essas desarmonias, elas encontram explicações do que? Somos espíritos eternos, cada um num nível de aprendizado diferente do que o outro. É comum no seio da família, nós nos depararmos com um ou outro membro familiar que tem um entendimento maior das ocorrências dessas desarmonias. E quando nós buscarmos isso em nossas consciências e sabermos somos espíritos eternos, se hoje temos essa percepção um pouco melhor do que os demais, mas já atravessamos aquela estrada, já caminhamos naquela trilha. Então isso não nos faz melhor do que eles. Pelo contrário, isso nos traz a maior responsabilidade de entendimento e de dar a mão, de mão dadas com eles, conduzi-lo ao entendimento. E daí sim, toda essa desarmonia com o tempo tende a desaparecer Então não há, não há que se falar em desesperança Não há que se falar em, em, em é, é, superioridade um do outro Nada disso tá? Estamos simplesmente num nível de recepção De entendimento, de aprendizado diferente Era Muito isso. bom,
1: bem lembrado, muito bom Bem colocado Bem, então agora Alguém gostaria de fazer mais um comentário Ou podemos ir para a segunda parte Do nosso programa O livro 50 anos depois Podemos ir? Então vamos lá Então eu vou fazer Um um breve resumo Do primeiro capítulo Uma família romana Justamente da, Da primeira parte do da primeira parte da obra e então nós vimos no programa anterior que no capítulo intitulado Uma Família Romana, esse capítulo o autor, o Emmanuel, apresenta a personagem do Patrício Romano, Euvidio Lúcius, com presumíveis 40 anos de idade casado com Alba Lucínia, filho de Quineio Lúcius, pai de Euvídia e de Célia, e genro do censor Fábio Cornélio. O censor Fábio Cornélio ocupava um alto cargo lá no, no, no comando do, do Império Romano. É, e também ele exercia uma influência sobre o prefeito de Roma, Lólio Úrbico. Urbico. Muito bem, o Elvídio encontra-se morando com sua família em Esmirna, no ano 131. Esmirna é uma das sete cidades da, que compõem aquelas famosas igrejas da Ásia Menor, as famosas igrejas... Contidas na obra Apocalipse, é, escrita por João Evangelista. As demais cidades são Tiatira, Éfeso, Pérgamo, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. O Elvídio ele recebe a visita do tribuno romano Caius Fabrícios. O Caius Fabrícios vinha lá da região de Jerusalém, e ele a lá no no porto da cidade de Esmirna. E ele faz um relatório sombrio da devastação que houve na região da Palestina, como consequência de mais uma guerra judaico-romana, que provocou mais uma fuga em massa dos judeus, sobretudo da região de Jerusalém mais uma diáspora né? mais uma fuga em massa lá ocorreram 180 mil mortes numa avaliação inicial pois as batalhas ainda seguiriam até o ano 135 quando houve a a morte do, do principal revoltoso que era o o Koshiba, é, Bar Koshiba, né? No, acho que é isso, né, José Vicente? Eu vídeo por sua vez relata Sim, é bar Koshiba isso. Eu vídeo por sua vez relata a sua preocupação com a filha Célia que havia aderido à prática dos princípios de fraternidade do cristianismo e tem esperanças de, ao retornar a Roma em breve, deixá-la ao convívio com o avô, que nem o Lúcius, o pai do Elvídeo, para, para dissuadi-la das superstições orientais, na visão de Elvídeo, fazendo-a retornar para as tradições romanas. Então, o Elvídeo tinha essa esperança de que, a filha Célia convivendo com o pai, Que Lúcio, Lúcius, o Quineio o Lúcius ia tirar da cabeça da Célia essas ideias cristãs. Paramos no programa anterior no momento do diálogo entre vídeo e Caius Fabrícios, quando Caius se recorda de uma personagem rejeitada pelo próprio vídeo e essa personagem tem o nome de Silano, mas, apesar de ter sido rejeitada, o... essa personagem, o Silano, foi amparado pelo que nem os Lúcius, mesmo sabendo que Euvídio havia sido caluniado como o pai de Silano. Isso fica subentendido, ou seja... Provavelmente o Euvídio foi acusado de ter sido o pai do Silano e o que nem o Lúcius ficou, ficou é, apiedado da situação do Silano e mesmo assim o ajudou. Bem, então oh, oh, Vera, eu gostaria de ouvi-la, querida, porque o Caios. É, antevê desafios ao vídeo quando o vídeo retornar para Roma. É, você pode dizer para nós quais seriam esses desafios?
2: Com certeza. Ele vem aqui chamar a atenção do amigo né, a, a respeito principalmente da situação do Silano, né, que, desses boatos que houve. Então é, nesse, é nesse, nesse trecho aqui que é contado a história do Silano talvez fosse um filho dele ou não, né, mas ele fala que eram boatos e que o pai acolheu, como você bem disse, esse menino, né, e atualmente, hoje, então, ele pergunta até para Caio, para Fabrício, Caio Fabrício, onde será, o que que se deu será do pequeno Silano, né, e ele se encontra em Galhas como simples soldados do exército. Mas não é só isso que o amigo Fabrício vem chamar a atenção dele, mas principalmente, ah, deixa eu só dar um complemento aí desse fato, porque o Elvídio também ficou preocupado com a situação do Silano e queria trazer ele para perto dele, principalmente nas terras lá de onde que ele tinha a criação de cavalos, que a gente comentou na semana passada, que é Indomeia, uh, ele poderia viver lá tranquilamente, mas a esposa dele não permitiu. Esse, esse, esse fato é que ele fizesse isso com o rapaz, então ele ficou afastadinho lá, né? E tá agora nas galhas como um simples soldado. E ele, o Fabrício vem, vem chamar a atenção dele: ai ah, você se lembra de uma fulana, a Cláudia Sabina, né? E alguém que ele provavelmente teve um relacionamento no passado, e ela agora era esposa do prefeito, né? Do Lólio Urbico, que você também citou agora, e era de extrema confiança do imperador, então tipo assim, ó, você vai voltar para lá, mas olhe lá o que que você vai fazer, se comporte, menino, né, tipo, né, querendo dar uma chamada nele, chamar atenção para que ele mantesse a linha, né, e o vídeo fala assim, nossa, mas você acha, ele falou assim, eu tenho que ter respeito também, o meu sogro também é de extrema confiança do, do prefeito, e fala que ele fala assim, ó, bem eu sei, mas não ignora o Fabrício, fala pra ele, que o coração humano tem escaninhos misteriosos, é o que ele fala, né? Já prevendo que talvez uh, ele, em contato com a Cláudia, talvez revivesse alguns sentimentos do passado. E uh, aí o eu, Elvide eu fala, imagina, né? Dá todo aquele né, contorno na situação, né? E... E o Fabrício, muito interessante a fala dele, ele fala assim: Estarás hoje menos moço para que te sintas completamente livre dos caprichos multiplicados na nossa época? Então, o Fabrício tem medo que realmente alguma coisa acenda entre ele e a Cláudia, ele retornando para Roma. Mas aí o Fabrício, o Fabrício não, eu o vídeo fala não, de forma alguma, né? Já, já passei por muito, um, sou um homem diferente agora, quer dizer que ele deve ter sido uma pessoa danadinha no passado, né? Esse o euvídeo, né? Porque tem esse suspeito filho e tem o caso com a Cláudia, que parece que na época ela era uma plebeia e depois ela se casou com uma pessoa de melhor vida, né? De uma autoridade em Roma. Então seria isso que esse amigo chama a atenção dele, né? No nesse trecho do livro, tá? <risos> seria isso, Marcelo.
1: Okay. Ok Vera, muito obrigado querida Nós já estamos percebendo Que que as coisas vão ficar Com um odor desagradável Mas o Vitor Vamos colocar um pouco de perfume Por gentileza
4: Vamos lá Marcelo Fica assim I'm yeah. yeah.
1: Muito bom Vitor, muito obrigado José Vicente A Vera já deu Uma boa Visão aí da Da situação Que que aguarda Da situação que aguarda O Euvídio no seu retorno No seu retorno a Roma Mas Fazendo até Uma analogia com a com a primeira parte do nosso programa, dos desafios que encontramos na família e que você também nos enriqueceu com o seu comentário, é... há flores no caminho, mas há Cláudia Sabina na trajetória do Eu Vídeo. Então, eu gostaria que você fizesse um comentário, mesmo que seja... É... Ampliando, né, esse comentário para pro, os desafios em família de maneira geral. Fique à vontade, querido. Eu acho que você tem que habilitar o seu microfone.
3: Nós vamos aí dentro do histórico que nos é apresentado encontrar o eu vídeo, né? É, revivendo lá o passado, porque ele nutriu um, um, no coração da Cláudia Sabina um amor violento né, na época da mocidade e é, a desprezou. A história deixa isso muito claro, né? E desprezada, embora uma plebeia ela teve lá a, a, a sorte, vamos dizer assim, de se casar muito bem e atualmente ser a esposa do prefeito. e Prefeito esse de grande confiança da cúpula política romana.
1: Ela se, to- se tornou uma emergente na sociedade romana,
3: né? Sim, muito emergente, né? E a história conta, inclusive, que ela faz uso disso, né? Para viver lá a vida glamurosa que a posição lhe, lhe permitia. Mas também ela guardava dentro de si as mágoas do passado do desprezo do grande amor da vida dela e isso vai com certeza né é, nos faz entender que vem aí percalços no caminho do Eu vídeo ela não vai deixar isso passar em brancas nuvens porque ela ainda é um espírito em evolução a história é, vai nos, nos mostrar isso mas também né o próprio vídeo em conversa com o um amigo, ele, ele chega num ponto de, de, de revisitação interna e, e isso gera um desconforto muito grande para ele. porque A conversa, desde o momento em que ele chega, ela só gira em torno de preocupações, de reminiscências, assim, nada agradáveis. Né? A, até ele faz alusão ao que o sogro é, é pessoa influente na corte também. Quando lhe é, é feito um comparativo... Sobre a importância que o prefeito marido da Cláudia tem hoje também junto à cúpula né? É como se ele se defendesse, é como se ele dissesse Bom, se preciso for para que eu tenha algum destaque Eu vou fazer uso do prestígio do meu sogro E mais ainda, né? ele vai encontrar um cenário de muita preocupação, porque no capítulo passado ele falava também da preocupação dele para com uma das filhas, a Célia, que aos olhos dele estava enfeitiçada pelo cristianismo. Isso era, era para ele um motivo de muita preocupação. Aí quando ele chega em Roma para visitar o amigo, lhe é apresentado um cenário de, vamos dizer assim, desgraça pela ainda, pelos vestígios ainda muito fortes da revolução, né? Promovida lá pelo Bar Kochba e que acabou sendo vencido, etc. tal. Não fosse isso bastante, lhe é apresentado lá que a Cláudia Sabina dá indícios de que guarda lá rancor e que ele coloca suas barbas de olho, né? E se isso não fosse o bastante, tem ainda toda a máquina política de Roma, que também não era fácil e é, se movimentava cada um a seu bel prazer e que ele a aguardasse, ele não ia chegar a encontrar um cenário de tranquilidade para navegar. Ele iria enfrentar seus percalços e a história, ah, conforme ela for se desenrolando, ela vai nos mostrar isso muito, de forma muito clara. Então... Eu, vídeo bem-vindo, me permita que ao é Titanic o mar será tenebroso. É isso,
1: bem-vindo à humanidade, né? <risos> Viver em sociedade é superar esses desafios. Muito bem, o hoje. É, ufa, vamos sair um pouquinho das amarguras né? e vamos promover aí o reencontro de Pompílio Crasso com Públio Lentulus, os dois amigos senadores da, do, do romance há dois mil anos, eles se reencontram agora, então eu gostaria que você falasse desse reencontro que é um reencontro patrocinado pelo Caio Fabrícios, né, que nem tem ideia do que se trata, mas o Caio Fabrícios, ele dá um verdadeiro presente para o amigo Euvidio, vídeo Lúcio.
5: Gostaria de ouvi-lo. Como disse o vídeo né? Vamos mudar de assunto? <risos> Vamos falar de coisa boa? Você veio aqui só me deixou preocupado até agora? <risos> Então, o, o Caio Fabrícios trouxe né, para esse reencontro com o vídeo Lúcius um presente muito peculiar, né? presente esse comprado na feira de Terebinto, onde os conquistadores romanos vendiam o espólio dos vencidos. O que era esse presente? Marcelo já adiantou. Era um escravo de traços de israelita. De idade madura, porém com olhar de orgulho nobre e temperado de singular humildade, como diz o Emmanuel. Né? O aspecto geral, contudo, era o de um homem profundamente desencantado da vida, enérgico no olhar, mas transparente na serenidade. Caius define ele como um raro exemplar de sabedoria. Ele define que era uma preciosidade, quer dizer, ele fez uma compra excelente lá na feira, né? E qual foi a reação de Euvídio com esse presente? Euvídio Lúcio surpreendeu-se ao ver a personagem interessante que lhe era apresentada, identificara imediatamente a sua condição de servo, mas o espanto lhe provia de provinha, né, da profunda simpatia que aquela figura lhe inspirava. Ele não sabia porquê, mas ele, 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 se simpatizou de imediatamente com aquela figura lá. Eu vi de Lúcio, né, parecia não ouvir nada que estava em volta dele, como que procurando mergulhar a fundo naquela figura curiosa ao alcance de seus olhos e cuja simpatia lhe impressionava as fibras mais sensíveis e mais íntimas. Então, profunda simpatia sentiu Euvídio por Nestório, espíritos amigos que se reencontram na jornada e que se auxiliam mutuamente. E o que nos diz né, a doutrina espírita a respeito desses sentimentos que ligam esses dois Espíritos através dos séculos. Curiosamente, no capítulo de hoje, na primeira parte, né, nós falamos um pouco desses laços, mas o item 8, ele ele fala, eu vou dar uma lida aqui do item 8 rapidamente, que fala que não são os, os laços da consanguinidade, os verdadeiros laços de família, e sim o das da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os Espíritos antes, durante e depois de suas reencarnações. Segue-se que dois seres, nascidos de pais diferentes, podem ser mais irmãos pelo Espírito do que se eu fossem pelo sangue. Podem, então, atrair-se, buscar-se, sentir prazer quando juntos ao passo que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, conforme se observa todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Então está aí a razão dessa simpatia. E essa simpatia, essa amizade, na verdade ela perdura. A gente tem as, as referências que começaram no a Dois mil anos e tem uma referência interessante apresentado por Wanda Joviana no Vanda Joviano no livro Sementeiras de Luz onde ela mostra as reencarnações né no a Dois mil anos é, foi Públio Lentulus, 50 anos depois Nestório no Renúncia que é o outro romance do Chico ele veio com o Padre Damiano no século XX, como mentor do nosso querido Chico, o Emmanuel. O Pompílio Crasso, é, no Há dois mil anos, veio nos 50 anos depois com meu vídeo Lúcius, no Renúncia, como Sirio Davenport. No século XV, ele teve a reencarnação de Ferdinando Aragão e no século XX, como Rômulo Joviano, né? E sabemos que Rômulo Joviano era o chefe de Chico Xavier na Fazenda Modelo e foi o grande amigo e colaborador para que esses romances pudessem ser psicografados. Ele e sua esposa Maria Joviano organizavam as leituras recebidas pelo Chico diariamente e foram amigos fiéis grandes colaboradores desta obra que é hoje objeto do nosso estudo e do nosso aprendizado. E para deixar o nosso telespectador, nosso ouvinte aí com um gostinho de quero mais, eu vou ler um trechinho desse reencontro do público com Pompílio, ou melhor, do Nestório com Elvídeo. Como te chamas? Perguntou Elvídeo. Nestório. Onde nascestes, na Grécia? Sim, respondeu o interpelado com doloroso sorriso. É, o, ele perguntando, você nasceu na Grécia? Sim. Né? Como viesses parar em Teredinto, Senhor, eu sou de origem judia, apesar de nascido em Éfaso. Meus antepassados se mudaram para Jônia em virtude das guerras civis na Palestina. Criei-me às margens do Egeu onde mais tarde constituí família. A sorte, porém, não me foi favorável. Tendo perdido minha companheira prematuramente devido a grandes desgostos, em breve sob o guante de perseguições implacáveis, fui escravizado por ilustres romanos que me conduziram ao antigo país de meus ascendentes. E foi lá que a revolução te surpreendeu? sim. Onde te encontravas Nas proximidades de Jerusalém. Falaste de tua família. Tinha apenas mulher? Não, senhor, tinha também um filho. Também morreu? Ignoro. Meu pobre filho, ainda criança, caiu, como seu pai, na dolorosa noite do cativeiro, apartado de mim, que eu vi partir com o coração lacerado de dor e saudade, foi vendido a poderosos mercadores do sul da Palestina. Então, no próximo programa, nós iremos conhecer um pouco mais do conhecimento do Nestório, sua afinidade com tudo que vem de Roma e como ele foi recebido pela família de Elvídeo. É isso aí, né, Marcelo?
1: Maravilha, Gilmar. muito bom!
5: É, é aquela
1: história, né? A coincidência é a a maneira discreta de Deus mostrar a sua presença propositadamente preparada.
5: Eu posso fazer uma complementação, né? Imaginem a dificuldade do plano espiritual para fazer com que essas coisas aconteçam, né? como, como é, eles se reencontraram, né? olha a dificuldade, né? ele teve que ser comprado na feira, o amigo trouxe ele, senão eles não se reencontrariam, né? então realmente o trabalho do plano espiritual é muito grande para que nós possamos cumprir as nossas missões aqui, os nossos aprendizados. Né?
2: Eu gostaria também de complementar, para a gente dar um link com a primeira parte Olha só, uh, onde quando traz assim, as dificuldades que nós encontramos nas famílias. Né? Então, a gente precisa começar a ter esse olhar mais amplo e olhar para aquele ser que a gente acha que é dificultoso, porque às vezes somos nós mesmos a dificuldade. Porque além dos problemas que a gente traz de outras vidas no nosso seio familiar, tem também a nossa falta de paciência, a nossa falta, o nosso próprio humor ali, lidando com a situação. Então, e a gente tem que considerar tudo isso. Olha só o trabalho que tem para que coloque, nos coloque, nos coloquemos numa situação para resolver, né? Essas desavenças, essas mágoas. Porque, como eu sempre falo, a gente amou muito em outras vidas, mas também magoamos muito. Então, a gente precisa. Uh Vamos, Deus, o plano espiritual, oferece essas oportunidades para nós. E às vezes nós, por causa da nossa falta de paciência, da nossa falta de humor e de compaixão para com os outros seres, nós perdemos essa oportunidade. Né? E como eu sempre falo, às vezes algum ouvinte deve estar, às vezes, às vezes se pega pensando assim. Puxa vida, se meu pai e minha mãe tivessem agido de outra forma, talvez minha vida tivesse sido diferente. Não, pode ter certeza, aquele ser deu o melhor dele naquele momento. Ele deu o que ele tinha que que dar, tanto na parte material, quanto moralmente. Às vezes um espírito não tem muito mais que dar. É aquilo que ele tinha para te dar. Então, a gente sempre olhar os seres com bastante, com muito compaixão e sermos esse instrumento de paz no nosso seio familiar. E é isso que a gente precisa. Obrigada.
1: Bem bem lembrado, Vera. Muito obrigado. Bem, e nesse reencontro do Pompílio Crasso com com agora o escravo Nestório, né? o Pompílio, através do... Do, da Agora na pele de um vídeo E o Nestório o, E o senador Públio Lendros Agora na pele do escravo Nestório Então nós observamos que houve uma renovação E, e ele se tornou um vaso novo Não é isso, Vitor? Vamos lá,
2: Marcelo Eu quero Thank you.
1: Muito bom, muito obrigado, Vitor. Bem, amigos, então essas eram as nossas considerações e eu gostaria de convidar os estimados espectadores para as preleções que ocorrem na nossa casa, no Centro Espírita Paulo de Tarso, às segundas-feiras, às 8 horas da noite, às terças-feiras, às 14 horas, né, no período da tarde, e aos domingos, às 9 horas da manhã. E aos domingos, às 9 horas da manhã. Ah, também, na, também temos as preleções que ocorrem na nossa unidade lá no bairro da Capela, no bairro Capela, na, na nossa outra unidade do Centro Espírita Paulo de Tarso, é, que ocorre às quartas-feiras, às 8 horas da manhã, e aos sábados também, né, Egemar? Só que aos sábados é a cada 15 dias, não é isso? Marcelo,
2: Exatamente. quarta-feira às 8 da noite
1: Eu falei 8 da manhã, né? Olha só onde eu tô <risos> com a cabeça é, Não vai tar... dar muito as
2: certo
1: Às quartas-feiras, às 8 da noite
5: E isso. aos a sábados, a... às 8, 8 e meia, Às 8 e meia, Marcelo Quando a gente faz a distribuição dos alimentos para Às 8 e meia,
1: sábados alternados, né? Isso, perfeito muito bem, e também fica aí o, o, o convite para o Anel de Luz, o Anel de Luz que é um trabalho maravilhoso que ocorre ao, às sextas-feiras, das 8 às 9 da noite. Na minha opinião, deveria ser das 8 às 3 da manhã, né, Victor? Mas, por enquanto, é só das 8 às 9 da noite. E é um trabalho de fluidoterapia musical, ou seja. Nós cantamos várias músicas como as que o Vitor cantou para nós e também no programa anterior. E o passe passe magnético é dado no mesmo ambiente, no mesmo salão e também tem uma pequena exposição evangélica de 10 minutos, mas deveria ser de 60 minutos. Então, nós gostaríamos de nos despedir os estimados espectadores, agradecendo a, os nossos amigos, o nosso querido Vitor o nosso querido Egimar, a nossa querida Vera o nosso querido José Vicente e também a nossa querida Kika que ficou nos bastidores puxando a nossa orelha e com razão da nossa parte um grande abraço e até a próxima